0: Radio Ancoa 95.7 La Radio de Linares presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa Muy
1: buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa edición de este día lunes 4 de diciembre de 2023 Vamos a ir de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa Titulares para esta edición. Desde un automóvil atacan a balazos a otro vehículo que venía desde una adicote con siete personas. Los heridos fueron llevados al hospital. Denuncian que Joven fue arrastrado por las aguas del río Achibueno mientras se bañaba a la altura del kilómetro 45 de la ruta L45 también. En San Javier, la Seremi de Salud conmemora el Día Mundial del SIDA. Estas y otras informaciones ya vienen en detalle.
0: Aún tenemos música, Chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Estamos en la radio Ancoa
1: de Linares iniciando las informaciones. Estamos con 12 grados de temperatura. Está soleado, vamos a llegar a 28, es el pronóstico del día de hoy. La humedad está ahora en 66%. El viento sopla muy poquito, 5 kilómetros por hora. La presión está en 1.000 ...11.2 milibares. En Linares lesionados por impacto balístico... ...esto en horas de la madrugada de ayer eh, domingo... ...carabineros tras desarrollar las indagaciones de lo sucedido... ...señala que durante la madrugada de este domingo... ...un vehículo mientras trasladaba a siete personas... ...desde... ...salió desde el salón de eventos Tijuana... ...a sus domicilios, al llegar a la intersección de Avenida Presidente Ibáñez... ...con el pasaje Los Copihues, un vehículo marca Toyota modelo Yaris Sport... ...color gris, los intercepta sorpresivamente. En esas circunstancias que se genera una cantidad no determinada de disparos... ...en contra de ellos, resultando varias personas lesionadas los que fueron trasladados por el conductor del vehículo hasta el hospital de Linares el fiscal de turno instruyó la concurrencia de la brigada de homicidios de la PDI de Linares y hoy día van a entregar en los comunicados hay informes de carabineros en el día de hoy y vamos a otra mala noticia porque se instala un puesto de comando en el kilómetro 45 de la ruta L45 del Achibueno Junto con personal de bomberos, gopes y servicios policiales, en la búsqueda de un joven de 24 años, de iniciales JKPP, chileno, residente de la comuna de San Bernardo en Santiago. Por este caso, hubo una denuncia de presunta desgracia en el retén de Bueno. El lugar del extravío fue en La Gloria, sector. Agua de Rico, se encontraba bañándose en circunstancias que es arrastrado por las, por el caudal del río, perdiéndose de vista, lo que dice el amigo que estaba bañándose con, con el, el lugar. Se habría lanzado y se lo llevó la, la corriente. Pero el caso va a ser eh, trabajado por la PDI, ya se puso un puesto arriba de búsqueda, kilómetros 45, esto es bastante arriba. Así que esa es una noticia, claro. Difícil, un joven de 24 años de San Bernardo no conoce bien la zona. Siempre es complicado cuando uno va a una parte y no conoce los ríos. Los ríos, el río H. Bueno, se ve cristalino, bastante bonito, pero trae fuerza. Viene arriba en el kilómetro 45 y viene mucha agua todavía. En el contexto de la conmemoración del Día Internacional del SIDA, se realizó una feria intersectorial de prevención del VIH con la um, Comuna de San Javier. Esta actividad contó con cuatro stand de test rápido de VIH, eh, consejería y difusión de factores de riesgo y prevención del VIH, SIDA e ITS, enfer enfermedades de transmisión sexual. Ahora, el, el SIDA... Claro, con la pandemia, todo lo que hemos tenido está bastante calladito, pero sigue causando daño, de manera que hay que hacerse los test. Si tiene además una conducta de riesgo, tiene que ser bastante más todavía. Cada año, el 1 de diciembre, el mundo conmemora el Día Mundial del SIDA, donde se une para apoyar a las personas que viven en el VIH y recordar a los que ya han fallecido por enfermedades relacionadas con SIDA. Fue establecido en 1988 y desde entonces las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil se reúne cada año para avanzar en fortalecer la respuesta al VIH. Escuchemos a Gloria y Casa, mi de Salud, que se refiere a esta conmemoración.
2: Estamos en la comuna de San Javier, eh, agradecidos del alcalde que nos abre sus puertas para hacer esta actividad eh, importante cada año, celebramos el día, la semana y es algo que hay que trabajarlo todo el año. También eh, eh, Post pandemia eh, sabemos que la pandemia trajo un retraso en muchos aspectos de las enfermedades, entonces estamos poniéndonos al día, haciendo un llamado este año a la comunidad, a la comunidad que se involucre, como decía el alcalde, todos tenemos el deber, la responsabilidad de testearnos de, y también de ayudar a la comunidad, a nuestros vecinos, familia, etcétera, que eh, el examen, ¿no es cierto?, del VIH es algo importante, es importante conocer cuáles son los factores de riesgo, los, ¿no es cierto? los peligros que yo me puedo ver expuesto, eh, por ejemplo, con el uso de condón o no, eh, eso para la, la formación de los y de los, si las jóvenes es muy importante, pero toda la comunidad, toda la comunidad se tiene que involucrar eh, porque la salud depende de cada uno de nosotros, nosotros hacemos nuestra parte como gobierno, ¿no es cierto? el alcalde como gobierno local. Eh, pero también eh, la, la, la responsabilidad de las personas en el autocuidado. Así que, bueno, contento de estar en San Javier en este día de primaveral eh, extraño, pero, pero contento de estar en esta excelente comuna.
1: El lema propuesto por la onu para la conmemoración de este año hace un llamado a relevar el rol de las comunidades para poner fin al SIDA, pues son las organizaciones de la sociedad civil quienes llegan directamente a los territorios para progresar en la respuesta al VIH, fortaleciendo la prevención combinada y permitiendo que la respuesta al VIH siga presente en, en una constante mejora. Vamos a escuchar también lo que dijo el alcalde de la comuna de San Javier, Jorge Silva, en esta conmemoración del de Día Mundial del, del SIDA a ver, Nos quedamos entonces pendiente con Jorge Silva, pero sin duda lo que dijo es que está eh, bueno, ofrecieron el lugar porque ahora hay varias comunas, lo veíamos estos días con, con instituciones y con, con otros que están eh, ofreciendo los lugares, lo ha hecho Yerbas Buenas en otras partes, en fin, ahí escuchamos a Jorge Silva
3: Estamos en esto que ya se lo hacemos acostumbradamente para sensibilizar a la ciudadanía y que también tengan eh, voluntariamente la posibilidad ¿no de testear y si ver cómo estamos porque la verdad es que eh, en el Día Internacional del VIH es una responsabilidad tanto de la autoridad de salud como de la autoridad en este caso eh, comunal como alcalde y junto al Departamento de Salud estamos haciendo esta feria para, como le digo, sensibilizar no tan solo a las personas que puedan tener alguna situación, sino que más bien todo ser humano debiera testearse, porque la verdad es que eso es voluntario, pero aquí se hace en forma muy seria para poder tener la ciudadanía sana y poder también interiorizarse a través de folletería, a través de las páginas ¿verdad? sociales respecto a esta situación que no es menor y que cada vez, eh, muchas veces, ocultamente va creciendo, creciendo y tenemos que de alguna forma responsablemente detectarlo y poder sensibilizar y ayudar a los pacientes en caso de que lo tuvieran.
1: Las regiones del país que concentraron el mayor número de casos confirmados de VIH, eh, bueno, el año fueron, obviamente, la región metropolitana con prácticamente, bueno, más masadito a la mitad de los casos, 53.7%. Eh, Valparaíso también con un 8.2%, Santofagasta 5.5%. La principal vía de transmisión es la sexual, con un 99%. La mortalidad por SIDA ha experimentado también una estabilización desde el año 2010 hasta el 2019, presentando tasas eh, más convencionales. Ahora, durante la pandemia nos gustábamos menos, teníamos varias otras restricciones, así que también fue mejor. Por su parte, la situación de nuestra región durante la pandemia del COVID hubo una disminución en lo que los reactivos de VIH. Probablemente debido a que hubo una disminución en los testeos, por un lado, pero además hubo menos eh, contacto debido a las restricciones de movilidad. Para el año 2022 se notificó datos en procesos de validación, 168 casos de VIH en donde las comunas en las que mayor tasa hubo fueron en Peyúe, en Villa Alegre, en Cúrico con 39 casos y también en Talca con 52 notificaciones. Datos entregados por la unidad de epidemiología de la Ceremia de Salud de la región del Maule. Finalmente, la ceremonia de Salud, junto a parte de sus equipos, durante la noche se desplegaron en Talca, en, las, en los bares, en, en, varios, en el sector céntrico, digamos, donde realizaron test rápidos de VIH al público de esos centros juveniles. Los radiodifusores de Chile se reúnen en la región de Valparaíso los días 5, 6 y 7 de diciembre en la comuna de San Esteban, en su asamblea anual donde se debatirá sobre el presente y futuro de la industria radial. Patrocinan Gobierno Regional de Valparaíso, Ilustre Municipalidad de San Esteban, Ilustre Municipalidad de los Andes, Corporación Proaconcagua, Concagua, Codelco Andina, Buses Ahumada e In Situ Family Vineyards. La radio, el medio más creíble de Chile. Celebremos en el Valle de la Concagua los 90 años de Archie y los 101 de la radiodifusión en Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. La
1: especialidad de mecánica automotriz del Instituto Politécnico de Neoadilla inauguró la ampliación y remodelación de dependencias para realizar aprendizajes y entregas eh, entrega de servicio también a la comunidad. El ingreso es por la calle Santa Lucinda, en el costado poniente del instituto. Bueno, la especialidad de, de mecánica automotriz del Liceo Politécnico de Linares inauguró un lugar para. Para ampliar eh, aprendizajes y también entregar a la comunidad un servicio eficiente. Tiene dos motivos, entonces, claro, es que los chiquillos sigan aprendiendo y además entregar un servicio a la comunidad. Escuchemos a Eduardo Troncoso, que es el jefe de mecánica automotriz del Liceo Politécnico.
3: Nosotros eh, buscamos este espacio y reutilizamos el área física para implementar lo que hoy día, ¿no es cierto?, podemos ver eh, que se está inaugurando, que es el aprendizaje-servicio, que consiste justamente en trabajar con nuestros estudiantes de cuarto medio, en que ellos llenen la práctica, lo que acá, en nuestra especialidad, el cuerpo docente, ¿no es cierto?, les enseña de acuerdo a su malla curricular.
1: Bueno, en el módulo emprendimiento, los alumnos ven en la práctica cómo se trabaja, con cómo se generan resultados, y se van entregando buenas eh, relaciones de aprendizaje y también ver cómo se entrega en la vida real un emprendimiento, la relación entre calidad y precio. Mejor precio, mejor calidad, pero tiene que haber una relación ahí. Escuchemos a Erna Bravo, que es la Coordinadora Comunal de Educación Básica.
4: Esta iniciativa que fue generada por este prestigioso establecimiento educacional tiene como objetivo retroalimentar el currículum en forma práctica y prestar un servicio a la comunidad a un muy bajo costo y aprovechamos esta instancia para invitar a la comunidad linarense a agendar una hora con el establecimiento para utilizar estos servicios a un costo bastante menor que en otros lugares.
1: Y también tenemos lo que dijo Claudia González, que es la directora del Instituto Politécnico.
2: ...la idea es que invitamos a la comunidad a ocupar este servicio... Eh, ...como decía Eduardo también, eh, hay un número de contacto ...donde ustedes pueden agendar su hora... ...y pueden venir a hacer un diagnóstico... ...una pre-revisión técnica, lavado de auto... ...y no sé, cualquier tipo, eh, cualquier revisión básica... ...de su automóvil lo pueden venir a hacer acá... ...para apoyar los aprendizajes a nuestros estudiantes... ...porque la mejor forma de que nuestro, nuestros estudiantes puedan aprender... ...es poniendo en práctica los aprendizajes... ...que se les entregan diariamente".
1: Bueno, eh, esa ampliación y remodelación permite a los alumnos de mecánica automotriz perfeccionar sus aprendizajes y además generar recursos de apoyo al establecimiento. Agricultores de Longaví se capacitaron en manejo primaveral en huertos de frambuesas. La jornada fue liderada por por el equipo del Instituto de Investigación Agropecuaria INEA, quien capacitó a los agricultores del sector La Puntilla, entregándoles conocimientos para enfrentar de mejor manera la etapa de precosecha de productos como la frambuesa y los morones. Bueno, hasta la localidad de La Puntilla, arriba, se trasladaron los equipos del Prodesal de la Municipalidad de la Comuna de Longaví, para brindarles esta capacitación a los agricultores de la zona, información que fue proporcionada por el equipo profesional del INIA Maule y que abordaron temas de precosecha de productos como los morones y las frambuesas. Carmen Gloria Morales, directora del INIA Maule, nos dijo.
4: Bueno, para nosotros es importante el transferir conocimientos, compartir todo lo que es la información de eh, investigación eh, aplicada que estamos desarrollando en nuestros proyectos. Hoy día es una de las capacitaciones más que tenemos este, este año 2023. Aquí en La Puntilla hemos estado con un plan de capacitaciones bien intenso, con una participación bien interesante y proactiva por parte de los... Agricultores de aquí de la zona, y hoy día el tema que vamos a abordar es manejo primaveral y lo que significa la precosecha, eh, al corte de lo que viene en la nueva temporada, entendiendo que han habido desafíos importantes desde el punto de vista climático, y eso también ha incidido hoy día en, en los cultivos estén un poquito más retrasados, tenemos fríos todavía, eh, lo que ha hecho que eh, hemos tenemos que tomar decisiones eh, que no estábamos acostumbrados frente también a lo que significa presencia de nuevas plagas, eh, inundaciones y, y temperaturas más bajas. Así es que como institución hoy día es cómo acercamos esta información para una mejor toma de decisiones por parte de los agricultores y agricultoras de aquí del sector La Puntilla.
1: Bueno, hay muchos cambios ahora con el clima un poco más fresco, entonces hay que ir adaptando. y Preguntarle a los profesionales que a su vez están capacitando con otros países... ...para ir sabiendo cómo manejar esta situación que es bastante nueva. Alejandro Sangüesa, profesional
0: de la Oficina Agrícola de Longaví, señaló. Hoy en día tenemos presente a Línea de raigüén acá en el sector de La Puntilla... ...en una capacitación de manejo primaveral en huertos de frambuesa. Eh, estas capacitaciones que realiza el línea que son organizadas por, eh, por el equipo PRODESAL de la Comuna de Longaví... Eh, son hechas para que los agricultores eh, aprendan más conocimientos técnicos de los que ya saben. La idea es que ellos puedan producir mejor sus huertos y que puedan sacarle el mejor provecho eh, y nosotros traer eh, la información para ellos, para que ellos puedan estar eh, realmente capacitados acá en la comuna de Longaví.
1: Los agricultores presentes agradecieron la información proporcionada, la que les permite afrontar la temporada de cosecha con mayores resguardos, ya que las condiciones del clima han generado
0: preocupaciones por los resultados de las próximas cosechas. Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a usted le interesan: salud, educación, seguridad, medio ambiente, servicio de avisajes. Lunes a viernes de 15 a 17 horas. Conéctate con Vale Cáceres en el 95.7, Radio Ancoa o por internet www.radioancoa.cl Puedes participar enviando tus mensajes o audios al WhatsApp más 569-6192-6838 Porque nunca es tarde Nuestra central de prensa está presentando Agenda informativa En el 95.7 de Radio Ancoa ya que estamos con el clima, eh,
1: cambian y van produciéndose otras plagas, otros problemas. El doctor Johan de de la Universidad de la Florida, profesional en el control y manejo integral del nematodo, este parásito de las plantas foliares que recorrió el sector de las margaritas en Chanco para verificar la afectación y la presencia de es, en esa zona. Actividad que se enmarcó en la emergencia sanitaria declarada por el SAC, eh, productos para la detección durante el, el 2022. Esta plaga está ahí, pero aquí en nuestra zona también tenemos muchos de estos cultivos que se pueden ver afectados, así que hay que trabajar. Eh, escuchemos lo que dijo el doctor Johan D. especialista en nematodos de la Universidad de la Florida en Estados Unidos
5: pues básicamente para conocer la realidad de los productores y las condiciones climáticas y los manejos que hace cada uno de ellos acá en la, en la zona. Y eh, se escogieron ciertos productores primero por honor al tiempo y segundo porque eh, estos, productores tenían, estos productores tenían plantas de primero, segundo y, y tercer año. ...entonces se podía apreciar la sintomatología... ...de plantas que aún no son mostradas... ...que están negativas.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando entonces... ...al doctor De ...que nos estaba explicando este tema... ...el especialista visitó cuatro... ...predios en la zona costera de Cauquenes... ...las cuales verificaron las condiciones... ...de las plantas, suelo, clima y cosechas... ...esta última ya en desarrollo... ...en esta época y donde pudo verificar... ...sintomatología de esta enfermedad en la zona. El profesional dio una charla técnica a fin de orientar el trabajo en los predios para el control de, de esta plaga. Eh, vamos a una noticia un poquito mejor, por lo menos. ¿Qué le parece? Porque sobre 85.000 personas recibirán pensiones de aguinaldo de la Navidad en el Maule. Son 26.000 y algo, pero... Cuando las vacas están un poco flacas, todo sirve. Vamos a escuchar a Humberto Aquebeque, delegado presidencial regional, que señaló lo siguiente.
5: Estamos muy contentos de poder anunciar junto a nuestra Seremi del Trabajo, Maribel Torrealba y los profesionales del Instituto de Previsión Social, el inicio, como primero de diciembre, del pago del... De Aguinaldo Navideño, este es un pago que se realiza entre el primero y el 24 de diciembre, un pago que es de carácter automático en cada una de las cuentas de nuestros pensionados. Cerca de 3 millones de personas a nivel país reciben este beneficio, que se trata de 26.734 pesos que se le asigna a cada pensionado, con una adicional de 15.104 pesos por asignación familiar. Entonces sabemos que es un beneficio que viene a contribuir a cada una de las familias en una época que es compleja, en una época que es difícil y que además requerimos de estos recursos, así que como gobierno estamos muy contentos de poder anunciar que hoy día se inicia este pago acá desde la caja de compensación de oro, donde habitualmente es una institución pagadora de estos beneficios y pensiones.
1: Y también vamos a escuchar a Maribel Torrealba, seremi del Trabajo y Previsión Social.
2: Quienes reciben el beneficio son todos los pensionados y pensionadas, ¿verdad?, eh, por intermedio del IPS, en nuestra caja pagadora, pero también todos aquellos que son de discrepa, Capredena, ¿verdad?, y los que reciben también pensión por las AFP, pero siempre y cuando tenga la PGU, ¿verdad?, dentro de su, de su beneficio y también eh, el aporte previsional solidario.
6: ¿Es un aporte postulable, se recibe automáticamente? No,
2: este, este, este beneficio, verdad, que es para todos nuestros adultos mayores, eh, es principalmente, va a venir en su colilla de pago de pensión, por lo tanto, de un derecho que tienen cada uno y cada una.
1: Y escuchamos al jefe de oficina Eugenio Cáceres, quien dijo lo siguiente.
3: Por supuesto que es muy importante, y especialmente en este tiempo, en que las personas necesitan un, un dinero adicional para, su, para, su, para poder vivir este momento la Navidad. Eh, tengo que Tenemos que valorar mucho lo que, el esfuerzo que hace el Instituto de Previsión Social para poder eh, pagar todos estos beneficios, digamos, antes de la Navidad. Entonces, ya a contar de hoy día, comenzamos a, a pagar esto. Director, ¿dónde se paga? Hay distintos mecanismos de pago. Todos los pensionados tienen una forma de pago. Algunos tienen pagos electrónicos por sus cuentas, cuentas RUT, entre otras cuentas.
1: Bueno, ya lo sabes, son 26.000 y algo las monedas no importa pero va a tener un aguinaldo, si ya tiene la BGU algo se puede sumar, empezar pero no, no lo gaste todavía, espere que, que llegue La Policía Nacional de Ecuador se capacitó en modelo de investigación preventiva eh, o preferente esto fue entre el 13 de noviembre y ahora el 1 de diciembre que se desarrolló la capacitación sobre este modelo investigativo preferente, el MIP, dirigido a 43 oficiales policiales de las diferentes brigadas de investigación criminal de las regiones del Maule, Ñuble, Los Lagos y Metropolitana. Esta actividad académica contempló modalidad eh, presencial y también por learning por por redes y estuvo a cargo de la subdirección de investigaciones policiales y criminalística de la PDI. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el jefe de la región policial del Maule, preferente inspector Germán
0: Parra.
6: Es una capacitación y un reentrenamiento sobre el modelo de investigación preferente, modelo que está siendo utilizado en gran parte del país que impuso la Policía de Investigaciones y que nos ha permitido el poder desbaratar y el diligenciar todo lo que es organizaciones criminales, desbaratar bandas criminales y hacer eh, grandes intervenciones policiales e investigativas. Así que eso nos permite el modelo de preferente poder centrarnos en nuestra labor investigativa, en la formación de equipos preferentes con dedicación a ciertos delitos y con equipos multidisciplinarios y, y especializados, lo cual también... Eh, ...va eh, de la mano con la capacitación que se está dando a nivel nacional... ...yo creo que siempre es bueno expresar los lazos con los países hermanos... Eh, ...siempre la investigación eh, debe ser una a nivel nacional... ...y todo se tiene internacional y se tiene que ir perfe perfeccionando... ...así que creo que las experiencias tanto chilenas como las ecuatorianas... ...en este caso a ambos nos sirven, a ambos nos sirven para enfrentar el delito... ...el delito va mutando, se va modernizando... ...y eso es lo importante, adquirir experiencia. Eh, eh, transversales para
1: enfrentar estos delitos otra parte el teniente Víctor Jaya Bayas de Ecuador señaló esta visita nos ha permitido intercambiar experiencias y revisar los métodos con los que cuentan nuestras policías en Ecuador, sin duda esta actividad se, es enriquecedora en conocimientos además de conocer los diferentes casos de connotaciones que se han registrado aquí en el Maule. Nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la sintonía de Agenda Informativa de la Radio Ancora. Que esté muy bien. Muchas gracias. Siga con nosotros en la programación.